0: Bom dia pessoal do Primeira DM, tudo bem com vocês? Professor Felipe falando mais uma vez aqui com vocês, certo? Eu tinha deixado uma atividade para vocês fazerem na última aula, mais um desdobramento da... do auxílio que vocês estão dando ao seu Bonifácio e à sua filha Gabriela, certo? Agora o... o objetivo de vocês da semana é desenvolver uma uma espécie de treinamento para eles melhorarem o atendimento ao público, é, o arquivo de documentos. Então eu gostaria de complementar algumas das coisas que eu disse na última semana, dar uma reforçada, trazer alguns novos conceitos para a gente deixar mais robusto esse conhecimento. Tá bom, pessoal? Então seguimos com a explicação. Vamos a alguns itens, algumas posturas que eu achei importante da gente ressaltar de um bom atendimento, tá bom, pessoal? Ah, como eu já tinha dito anteriormente, o aprender a escutar é muito importante, né? Eu tinha, eu tinha utilizado o termo venda consultiva, né? De você compreender a demanda do seu cliente, porque muitas vezes eles, ele... ele... Sabe o que ele quer, mas não tem o conhecimento para sol é, solucionar aquela questão dele. Né? E, às vezes ele sabe qual que é o problema dele, sabe qual que é o objetivo dele, mas ele não sabe o caminho que ele precisa percorrer para solucionar esse problema e alcançar esse objetivo. É por isso que a, 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 o atendente ao público está lá justamente para fazer esse intermédio e dizer para ele qual que é a melhor solução para a situação. Mas antes de tudo, o atendente tem que ouvir o cliente, né? É, Foi-se o tempo que as empresas antigamente eram focadas em oferecer os produtos e o cliente se adequar àquilo, né? É, é, hoje em dia não existe mais isso. A empresa tem que se adequar às demandas e às necessidades do cliente. Certo, pessoal? Então, é, dependendo da, da sua abertura, do, do, do porte de empresa, obviamente, vai sempre... Extremamente normal vocês verem no cotidiano de vocês o cliente trazer uma nova situação, uma nova demanda e vocês tendo que criar uma solução, criar um, 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 uma, um atendimento personalizado para esse cliente, para não deixar ele para trás, para não deixar ele de lado. Porque as empresas, de fato, hoje em dia, precisam se, mudar, se moldar as demandas do mercado. né E a empresa que tiver a maior maleabilidade, a maior... A, a, um, maior flexibilidade para atender esse tipo de demanda, ela vai se destacar no mercado. Tá bom, pessoal? Uh, um outro termo que eu não tinha utilizado, mas é de extrema importância, é inteligência emocional, pessoal. Inteligência emocional, se colocar no lugar da outra pessoa, né? É, não basta só ouvir, você tem que compreender o que a pessoa está falando, se colocar no lugar dela para você conseguir é, 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 compreender qual que é a, a sensação dela de acordo com determinado situação que você tem que lidar, que você tem que solucionar, tá, pessoal? Então, inteligência emocional, que é uma das competências que o Centro Paula Souza está pedindo para a gente trabalhar esse semestre, né? Se colocar no lugar do outro, compreender os próprios sentimentos, saber lidar com os sentimentos dos outros e com os nossos próprios, isso é de, extremamente, de extrema importância, é, para o atendimento ao público também, viu, pessoal? Ah... Cuidado com termos técnicos, pessoal. É, é, é... Tem muito vendedor que vem com muito, muito vendedor, não só vendedor, né? Da atendente ao público em geral, a gente tem que ter consciência de que a, a, a... essas técnicas de atendimento ao público não é só para o vendedor, né? O vendedor é um dos caras que mais faz isso, né? Mas não é só para o vendedor. Qualquer tipo de atendente, seja de balcão, seja de caixa, seja de qualquer formato que tem contato com o público, ele precisa utilizar dessas técnicas, né? Então, o um cuidado com o termo técnico, quando você tem ver com palavreado muito sofisticado, muito, muito técnico em relação a uma determinada área, a um determinado produto, a uma determinada situação... Isso pode complicar a compreensão do cliente e afastar ele do consumo desse produto. Né? Então você precisa, obviamente, ter esse conhecimento técnico, mas você precisa saber traduzir esse conhecimento técnico em palavras fáceis, em situações fáceis. Nem sempre é uma coisa fácil de se fazer, mas um bom atendente ao público consegue ter esse tato. Que o pessoal consegue... Traduzir o tecniquês para uma linguagem mais popular, tá bom, pessoal? É importante esse, essa, é, esse cuidado com os termos técnicos, certo, pessoal? É, criar uma relação mais próxima com o cliente, é, é, quando você cria uma familiaridade com a situação do, 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 do cliente, com, com a... a, a com o problema que ele está apresentando, ele se abre mais a essa situação, ele se sente mais seguro, ele, ele, ele passa a compreender que você também é, 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 conhece qual que é o problema, qual que é a situação, que você se familiariza com o problema ou com a situação e ele se sente mais seguro para se abrir, para falar e ele fica mais aberto ao seu produto ou serviço também, tá pessoal? É... Isso está muito presente em marketing, é... é um dos conceitos que está mais em voga nos últimos tempos em marketing, é o branding, é, essa cria... é a criação dessa conexão do cliente com a marca e mais uma forma de reforçar e de reaplicar isso é... No contato com o consumidor final Tá bom, pessoal? Principalmente diante de um problema De uma situação mais conflituosa a, a, a empresa que se destaca nesse tipo de atendimento Com certeza vai fidelizar muito mais o seu cliente Tá bom, pessoal? É, é, é... Saber o que falar Saber como agir Estar preparado para aquela situação com o cliente Também é de extrema importância, pessoal quando vocês se deparam com uma situação que, com a qual vocês não sabem lidar e tem aquela situação de travar, sabe? De congelar, putz, agora não sei o que eu faço. Isso é extremamente prejudicial porque o cliente percebe e o cliente vai perder total confiança no seu atendimento, pessoal. Então é importante você estar preparado para aquela situação, saberem agir, saber agir, de acordo com, com, com o estresse ou com a indagação ou com uma pergunta que você não sabe responder que vai acontecer, é normal, né? Então vocês precisam saber como agir nesse tipo de situação. Como que eu aprendo isso, professor? É claro que tem algumas dicas, alguns toques, treinamento pode ajudar também, mas parte desse, desse tato de lidar com essas situações você vai aprender com a experiência né não tem jeito mas eu separei aqui alguns delequei alguns tópicos aqui para vocês a, a, a conseguirem a, a, direcionar melhor essa fala essa comunicação com o cliente tá bom pessoal erro de português precisa ser zero não dá para você chegar um cliente conversando com ele Falando com erro de português é inconcebível, tá bom, pessoal? Educação, obviamente, né? É, é postura, é saber fazer a pergunta né? do jeito certo para compreender melhor a demanda dele, né? Esteja à disposição, não sufoque o cliente, né? Não fique ali no, no pé dele o tempo todo, dê o espaço dele, mas esteja à disposição. Saiba que na primeira pergunta que ele quiser solucionar, você vai estar tá lá para responder, né? Agir com naturalidade Às vezes a gente vê um vendedor Trabalhando por aí Parece um robozinho, né? Com o script decorado Isso afasta boa parte dos clientes Você precisa agir de forma natural Para conseguir a simpatia desse cliente Certo, pessoal? A objetividade também é de extrema importância, você ser prático nas suas relações, não adianta você ficar falando mundos e fundos e contando histórias sobre a situação, mesmo que seja sobre o próprio produto, sabe? Mas contando histórias e fazendo carnavais, porque aquilo vai afastar o teu cliente também, você precisa ter tato. É óbvio que tem clientes que gostam de ouvir um pouco mais de, 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 de histórias, mas qualquer exagero é ruim. E tem clientes que é objetivo, que tá com pressa, que precisa resolver logo, sabe? Às vezes o cara fala que tem compromisso e o vendedor continua falando. Vendedor ou consultor, enfim, o atendente continua contando história, contando causa, tentando vender produto. Isso não é de bom tom, tá, pessoal? Uh... Vou falar um pouquinho mais também, pessoal, sobre organização de documentos. Eu acho que foi um tópico que a gente pode abordar um pouquinho melhor, certo? É, dentre os documentos que uma empresa precisa guardar, existem os documentos físicos e os digitais, obviamente, né? É, hoje em dia, o mundo digital já é uma, uma realidade e essa organização também precisa existir, não pode ser feita de qualquer jeito, porque senão a perda de arquivos pode acarretar em prejuízo, tá, pessoal? Uh... Existem alguns comprovantes de transação, comprovantes de pagamento. Esse tipo de, de arquivo ele precisa ser acondicionado física ou digitalmente porque ele precisa ficar guardado por pelo menos 5 anos, pessoal. Uh, o ordenamento jurídico brasileiro ele deixa claro que uh, uma dívida ela pode ser cobrada até 5 anos posteriormente à, da sua contração e o seu não pagamento. Tá bom, pessoal? Então, qualquer tipo de, de, de pagamento, de boleto, de serviço prestado, de, de conta paga, enfim, precisa ser guardado o seu registro desse pagamento por até cinco anos. É por isso que esse arquivamento é tão importante. Né? Existem alguns órgãos, algumas empresas, algumas prestadoras de serviço, principalmente público que eles emitem de tempos em tempos uma... é como se fosse uma certidão negativa de débitos, né? É, uma, é, um, é um documento avisando que essa, que essa empresa ou que essa pessoa não tem débitos com essa empresa. E esse documento acaba é, é, é podendo substituir todos os comprovantes prévios, né? isso pode ser muito importante, um, um facilitador muito grande para a organização dessa documentação, né? É, a partir de que um, período que um, de um, de um documento desses é expresso, você não precisa guardar mais o, 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 os documentos anteriores que, que, que completem cinco anos até o presente, né? Porque você já tem um documento da própria empresa afirmando que todos os todos os seus débitos estão quitados, né? Mas não são todas as empresas que fazem isso. São poucos exemplos, infelizmente, né? A gente poderia consolidar esse tipo de cultura é, é, aqui no Brasil. Mas, de, todo, de qualquer forma, a, o funcionamento do, de guardar a documentação precisa ser feito tanto digital como físico, né? Físico, o acondicionamento... Geralmente tem que ser em caixas ou arquivos muito bem organizado, em ordem alfabética, uh, uh, para fácil localização. Então tem que ser uma pessoa muito metódica, muito cuidadosa para fazer o arquivamento e a gestão desse arquivo, viu pessoal? Uh, o que a gente mais vê por aí são empresas desorganizadas com papel jogado em cima da mesa e tudo mais. E, e infelizmente isso parece que está na cultura do brasileiro ser desorganizado, né? Ah, e isso com certeza atrapalha muito a gestão de qualquer empresa. Eu já cansei de passar por situações de eu deixar um documento com com um trabalhador ou com uma pessoa de, de alguma empresa para solucionar uma questão e no fim das contas esse desse documento some, esse papel some, e aí? né? Como é que vai solucionar então a... a a questão, se for um documento importante, vai atrasar a vida de todo mundo, né? É por isso que esse tipo de arquivamento é extremamente importante. É, de arquivamento de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, que são esses desses documentos de comprovante de pagamento que tem que ficar até cinco anos. Quando a gente fala de arquivamento digital, é importante ter cópia disso na nuvem é importante ter cópia disso na máquina de trabalho, é importante ter cópia disso em HD externo, porque se você perde uma cópia, você tem uma outra cópia da onde tirar, tá pessoal? Esse tipo de arquivo não dá para deixar é, é, é para lá e se perder tá tudo bem, não, não é assim que funciona, tá pessoal? Porque é, é, esse tipo de arquivo só é requerido, só é exigido quando tem uma situação conflitante, quando tem uma situação mais complicada, então tem que se precaver em qualquer tipo de situação. Ah, mas eu já paguei essa conta de luz, já vem na minha conta de luz avisando que eu não tenho débito nenhum. Para que que eu vou guardar essa conta de quadra? essa papelada toda de quatro anos atrás? É importante, tem que guardar para se resguardar juridicamente, tá bom pessoal? Como eu disse anteriormente, o ordenamento jurídico brasileiro, ele deixa a, 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 a dívida ser cobrada até 5 anos posteriormente à contração dela. Então, qualquer tipo de pagamento precisa ser guardado comprovante para não deixar qualquer tipo de imagem. Depois de cinco anos, beleza, pode jogar fora, pode descartar, mas até 5 anos precisa ter esse resguardo, jurídico de guardar essa documentação, tá bom pessoal? Não vou me prolongar mais. Foi os principais tópicos que eu achei interessante para abordar com vocês, para reforçar esses conceitos, para para facilitar a atividade de vocês, tá bom? Para deixar a atividade de vocês mais robusta, tá bom pessoal? Eu acho que é isso. Tenham uma ótima semana a todos. Forte abraço pessoal. Tchau tchau.